0: Olá! Como você está? Eu espero que esteja muito bem. Então, por isso, eu, estando ou não estando bem, eu te desejo que você esteja bem. Então, graça e paz, paz e bem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciamos essa semana com é, um movimento muito bacana, depois de termos passado... Né, por toda a parte introdutória por termos estudado o Pentateuco as Doze Tribos de Israel por termos aprendido como que se lê a Bíblia né, por termos passado pelos patriarcas por termos passado pelos matriarcas e uma introdução um tanto enxuta mais necessária do livro do Gênesis e espero né, de verdade Que toda essa é, 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 Todo esse histórico Esteja alcançando né, Você de uma forma é, Onde é, a, a, o propósito Do Soares da Lucas Esteja realmente se fazendo Que é, é Para quem já tem né, Melhorar cada vez mais O seu relacionamento com Deus Quem não tem para construir um relacionamento com Deus. E para quem já tem essa relação construída, cada vez consolidar mais o seu relacionamento com Deus, para que você também evangelize. Né? Para que você, para além de é, indicar o Soares da Lux, né? para os seus amigos, para os seus parentes, que você também construa a sua própria fala. Por quê? Porque... Do local onde eu busco o que eu trago para vocês, todos vocês têm uma Bíblia. E a Bíblia é um livro maravilhoso, onde conta a nossa história. E, e essa, é, é, essa certeza, ela é maravilhosa porque é, é, eu sei quem eu sou, ela me dá uma identidade. Ah, Luciana, mas eu sei quem eu sou. Eu tenho pai, mãe, eu tenho parentes, eu tenho CPF. Mas eu não estou falando da nossa parte natural. Eu estou falando do sobrenatural de Deus. Né? De onde realmente nós viemos. Né? E nós vimos isso em Gênesis, até chegar ali na parte de Caim. E depois nós vamos voltar, com certeza, em Gênesis. Então, é, até porque... Né? É, quando passamos pelos patriarcas e pelas matriarcas, nós tomamos para si né, esses pais e essas mães, e hoje eu tenho certeza, que você já tem certeza, que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, que você é filha e filho dos patriarcas e das matriarcas, logo que você. É filho e filha de Deus. E essa promessa ninguém pode te tirar. Eu tenho certeza que hoje você tem certeza que você é precioso, preciosa demais para Deus. Que é mais caro, mais cara que o puro ouro de Ofir. E que o nosso Deus é um Deus ciumento. Porque Ele nos quer ver Completamente rendidos a Ele, mas rendidos no bom sentido, porque eu tenho certeza que você já experimentou algo do sobrenatural de Deus, onde você parou para pensar: poxa, naquele momento, se eu tivesse esse conhecimento, esse esclarecimento eu não teria desviado para a esquerda ou para a direita eu tinha seguido reto eu tinha seguido o que a minha, entre aspas, intuição me disse e não era intuição era o próprio Deus através do Espírito Santo era o próprio Deus através da sua mãe, do seu pai, de um amigo de algo que você leu, da humilha do seu padre da palavra que você às vezes achou que o seu pastor foi muito duro dentro do seu templo, a pessoa, o representante do seu templo pegou, ah, pegou pesado. Será que pegou pesado? E aí hoje, quando você faz uma reflexão e você lembra, poxa, se eu tivesse ouvido meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho, até mesmo o mais novo, meu padrinho, a minha madrinha, o meu padre, o meu pastor, o representante do meu templo, eu teria é, seguido um, um outro caminho. Mas, ponto. A maravilha de ser filho de Deus é justamente essa. Isso aconteceu, não foi legal. Arranca essa página do livro da sua vida, rasga e joga fora. Só guarda o que ficou bom. Ué, Luciana, mas ficou alguma coisa de bom? Sim, o ensinamento do que não fazer mais na sua vida e esse é um grande ensinamento e aí eu consigo perceber que quando eu, né, mesmo que a contragosto ah, eu já tô grande, vou ficar ouvindo palavra de mamãe, papai, padre, pastor, isso, aquilo, outro e aí na hora de você ter a atitude bom, eu saiba de uma coisa essa coisa não sai da minha cabeça eu vou experimentar, vai que dá certo. E aí você faz exatamente o que o seu pai falou, ou o que a sua mãe falou, ou que um amigo seu que foi boca de espírito santo falou. Lembre-se, vou abrir um parêntese aqui, que os seus melhores amigos são aqueles que são amigos de Deus. É aqueles que te apontam um caminho correto, tá? É, que o seu próprio filho às vezes falou com você que o seu padre, seu pastor seu representante do templo é um livro é, é algo que é, é, é santificado por Deus, mandou uma mensagem para você, ou às vezes uma indisposição do seu corpo em não fazer exatamente aquilo que você queria fazer, acabou te levando né, para um outro espaço Alguns de nós já passamos por isso, em ter uma intuição em não ir por aquele caminho que fazia sempre, e sim por um outro caminho. E depois, mais tarde, saber que aquele caminho que você fazia sempre, algo aconteceu que não era nada de interessante. Então, você começa a perceber e a sentir no seu coração o sobrenatural de Deus, porque Ele é Pai. Ele ama e ele protege os seus filhos grandemente. Então, né, após toda essa minha introdução, nós começaríamos hoje as mulheres da Bíblia. Né? Na realidade, nós temos citadas 53 mulheres na Bíblia. Mas eu vou me deter a duas, quatro, seis, oito, dez, a doze mulheres da Bíblia. Mas é, dentro desse cenário, né, é, depois de termos trabalhado todo esse contexto, em oração com Deus, né, o Espírito Santo me disse, não. Vamos começar por um outro lugar? Vamos começar, vamos trazer mais histórias. Vamos começar pelos livros históricos. E entre os livros históricos e os livros sapienciais, entramos com as mulheres da Bíblia. Então, obedecendo, olha, não me desviei nem para... Eu tinha feito um roteiro, né? mas não desobedecendo a Deus, em oração ao Espírito Santo, eu né, tive justamente essa fala dentro do meu coração, dentro da minha cabeça, onde o Espírito Santo me disse o que Deus quer. E Deus quer que eu trabalhe inicialmente os livros históricos com vocês. Então será com os livros históricos que eu vou começar a trabalhar com vocês. Né? E aí eu vou contar para vocês a história desde a conquista né, da terra até o exílio da Babilônia. Está o livro de Josué, o livro de Juízes, o livro de Ruth, o primeiro e segundo livro de Samuel... Primeiro e Segundo a Reis, a História de Adão, até ali a Fundação do Judaísmo, Primeiro e Segundo Crônicas, Esdras e Neemias. Num primeiro momento eu vou trabalhar com esse bloco de livros históricos. Existem outros livros históricos, Luciana? Sim, mas nesse primeiro momento serão esse bloco de livros históricos que trabalharei com vocês. E vou sempre sinalizar né, que estaremos dentro dessa proposta do primeiro é, grupo de livros históricos, porque é, eles vão cada vez mais no, nos dar norte do que para onde é que nós vamos. Né? Eu sempre insisto nisso com vocês. Para onde é que nós vamos e para que nós saibamos para onde é que nós vamos, nós precisamos saber de onde viemos. Então, Volto a dizer, vamos trabalhar da história desde a conquista da terra até o exílio da Babilônia, fechando com Esdras, Esdras e para poder darmos continuidade ao nosso trabalho. Esse nosso trabalho deve é, levar né, aí em torno né, de é, um mês, pouco mais de um mês, mas que vai ser muito importante, muito interessante, porque ele será trabalhado. Eu vou ler fielmente como está na Bíblia e no final, como eu sempre faço, eu farei né, comentários para que nós possamos né, entender. Vou pedir ao Espírito Santo que nos dê né, um espírito de ciência e de sabedoria para que o conhecimento... Né, entre dentro de nós para que nós possamos né, para além de entender possamos também aplicar para a nossa vida e para a vida do outro então eu agora né, é, faço uma oração para abrir a nossa semana com todo esse entendimento que Deus propôs para que nós estudemos. E é, para mim, é uma grande honra, um grande prazer. E de dentro do meu coração, ser para o meu amado como o meu amado é para mim. Estar com vocês e poder estar nesse momento, nesse local de fala, em ler a Bíblia e cada vez mais somar, né, a vida de vocês e quero que vocês tenham certeza de uma coisa cada um de vocês que ouvem abençoam sempre a minha vida e eu espero também é o meu maior desejo que a minha vida seja sempre bênção para a vida de vocês então após essa introdução eu encerro para que nós é, comecemos efetivamente o estudo dos livros históricos da Bíblia que Deus nos abençoe a todos e que nos abra realmente que ele permita que o Espírito Santo nos abra com os seus sete dons particularmente no que diz respeito à parte de ciência, de sabedoria de conhecimento de obediência a Deus de piedade e de tudo mais que só o Espírito Santo é capaz de trazer ao nosso coração e à nossa vida amém Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, mais uma vez me encontro aqui na sua presença. E diante de tua palavra, tomo a palavra de Marcos para fazer a oração deste dia, no capítulo 9. Jesus. Que neste evangelho, nós realmente aprendamos a não ter ciúmes do bem, a não sermos orgulhosos das nossas certezas, muito menos desdenhosos daqueles que parecem distantes de Deus. Eles podem estar em estado de miserabilidade. E se eles assim estão, é nosso dever como tu fazias, acolhê-los. Senhor, que sejamos dignos de uma palavra sua, de um diálogo seu, como você fez com, seu, com São João. Sobre fazermos boas obras, porque quando João diz naquele momento que ele ainda não é São João, que ele ainda é o seu apóstolo e mais tarde ele virá, ele se sente incomodado com os profetas que estavam pregando. Mas o Senhor, com esse olhar, que só vê as nossas boas obras, chame a nossa atenção. Chame a nossa atenção para que nós olhemos sempre o coração do outro. Se seu Pai não faz excepção de pessoas, se o Senhor não faz excepção de pessoas, por que vamos fazer? Porque só eu tenho que evangelizar? Porque só eu tenho que pregar? Não, Senhor, é justamente isso que a palavra de Marcos né, traz nesse momento. Em que, na realidade, quando estivermos com o um irmão que quer falar uma palavra, que sabe falar uma palavra, deixe que o Espírito Santo fale livremente através dele, porque às vezes ele está falando para mim. Ele está me levando a um entendimento do qual eu... Ainda não tem. E tenho que ter cuidado, sim, com os escândalos que as minhas mãos, os meus pés, os meus olhos podem causar. Que eu não seja motivo desse escândalo, Senhor. Que os meus pés me levem sempre para o caminho reto. Que as minhas mãos sejam sempre para ofertar. E que os meus olhos sempre, sejam sempre generosos para ver. Porque eu te amo. E porque te amo e sei que você tem um coração tão grande. A ponto de valorizar sempre mais o bem. Só o bem. O somo bem. Eu me entrego, Senhor, a ti neste momento. Para a minha própria conversão. Para as coisas que ainda faço. E que não produzem o que você gostaria que eu produzisse. Para quando eu te entristeço. Desce aqui, Jesus. Desce, desce aqui. Para que eu elimine qualquer mentalidade de privilégio, religioso, exclusivista, vaidoso. Eu não quero ser assim. Eu quero ser sem julgamento, sem preconceito. E te pedir, Senhor, a graça de não me deixar me mover por orgulho de forma alguma, mas simplesmente... Pelo Teu amor. Amém.